0: Olá, eu sou o Matheus, acadêmico do segundo período do curso de Pedagogia da Universidade Estadual da região Tacantina do Maranhão, Uemassu, e hoje nós iremos falar um pouco sobre as experiências escolares e suas atividades lúdicas, tendo como entrevistada a dona Deusimar, de 51 anos, que mora em de Maranhão, que nos contará um pouco sobre a sua experiência escolar. Primeiramente devemos ter em mente qual a função da escola, para Hannah Arendt a função da escola é ensinar as crianças como o mundo é e não instruí-las na arte de viver, para que dessa forma o indivíduo seja apresentado ao mundo e estimulado a mudá-lo. É
1: era... Eu me lembro assim, mais ou menos uns 8 anos, já grandona, ia para a escola, era com a carta de ABC de barra do braço naquele tempo, é, se o, o aluno desse conta de ler uma leitura, então ir para tabuada, hum, e era para palmatória, carro de joelho, pé da parede, e assim foi minha infância assim, complicada. Porque quem, tinha, quem tinha um troquinho a mais, pagava outra pessoa assim, para ensinar, assim, tipo assim, uma aula de reforço, e as aulas de reforço era, era quase a mesma coisa dessa, de aula mesmo, pelo município, que o professor também era mal Botava mesmo era para bater mesmo da palmatória. Quem não acertasse era bolo mesmo na mão. E a palmatória era daquelas que bem no meio.
0: De acordo com o relato da dona Mar no tempo de dela, os professores aplicavam a rígida forma de ensino, assim comprometendo a aprendizagem dos alunos completamente diferente de hoje, onde alunos não passam por tais pressões e agressões.
1: Aí com o tempo aí os eu... para cuidar de menino e para a escola no, na infância eu não tive. Eu não tive infância. Para brincar, eu brincava no dia que eu ia para a roça, deixar comida. Eu chegava dessa escolinha, aí minha mãe fazia comida, aí botava um, uma baciona de, de, de comida amarrada na cabeça eu ia deixar lá na roça, com um bocado de pinhão, comer. Quando chegasse lá, aí eu brincava. Não, brincadeira que eu previa, pegava. Pegava uma bonequinha de milho, quando era tempo de milho. Pegava a bonequinha, aí cortava, ajeitava. E o meu pai brigando, não era para tirar, não, porque ali era o era um meio de alimento, né? Se eu ficar tirando as bonequinhas não ia dar certo. Aí eu também fui crescendo, só cuidando de, de, de irmão, de irmão. Aí minha madrinha, que morava lá pertinho, aí foi, mudou para outra cidade mais. Cidade não, outro povoado, só que mais, tinha mais habitante, né? Para mim estudar lá. Só que foi pior, porque eu ia para casa dessa minha madrinha, passar o mês todo indo para lá. Lá na casa do minha Madrinha eu tinha, que, eu tinha que limpar a casa, eu tinha que fazer comida. Sem saber, isso aí o quê? Era dos meus oito para dez anos. E eu sem saber, de, passava até tarde da noite, buscando água longe, com bode na cabeça, para eles, para encher os potes, né para de manhã estar tá tudo cheio. E final de semana, para lavar roupa, era em outro lugar mais distante, você só ia, só se fosse de carona, saía de mais de 4 horas da manhã com as trouxas, umas na cabeça, aí ia lá pra beira da pista pegar carona pra ir pra esse lugar. Passava o dia todo no sol só que nós só pra comer, levava uma farinhazinha, uma bananinha, e pá, com isso passava o dia. Quando de tardezinha, era que voltava pra casa. Aí não tinha como a pessoa dessa aprender. Aí viu que não tava indo pra frente, voltei de novo lá pra, pra casa do pai, lá pro interiorzinho. Só que lá... Foi a mesma coisa. Eu tive que botar para ir para a roça. Minha mãe ia para o mato quebrar coco. Eu não sabia, eu nunca fui. De que... Eu fui, ela botava para mim quebrar coco. Eu não quebrava quase nada. Ela ia, no final da tarde ela chegava com 20 litros de coco. Uma dessas latas que antigamente era de querosene, cheia de coco. Eu ia passar o dia, o dia, o máximo que eu quebrava era 4 litros de coco. Ela disse: Não, passem, eu vou dar mais, que eu ia dar mais prejuízo. Que eu nem ficava em casa e nem ela ia. Aí, quando ela não podia ir, eles juntavam um monte de coco lá nas roças, assim. Aí botava aquelas cangás no jumento e o jacar. Aí ela só dizia assim: Ó, oh, tu vai buscar em tal lugar. Eu montava nesse jumento, vai sozinha, dentro do mato. E eu ia buscar esses cocos. Quando ela juntava, dava uns três, quatro viagens buscando esses cocos, sozinha. Botava de um lado, botava para outro. Aí, quando era para fazer carvão, ia para dentro do mato fazer carvão de, de catar. Casca de coco para fazer carvão. E assim, o estudo não foi para frente, não. Eu acho que eu não cheguei à quarta série. Pegava, quando eu ia, pagar uma cartilha, botava debaixo do braço e ia para a escola. Só que não aprendia, não. Porque quando eu chegava em casa, eu tinha que, só bastava, faltava, só fazer engolir um arroz em branco, se tivesse alguma coisa. Porque carne não tinha, só comia carne se criasse galinha ou porco para comer. Porque primeiro também não tinha dinheiro. E era dez meninos mas ela era eu então eu que tinha que fazer praticamente tudo olhava os meninos por, por, e lá no interior era açude né? A, a facilidade que tem agora não eu ia pôr açude com um monte de roupa para lavar e se, se lavasse uma lavada ela fazia eu voltar e apanhava, não tinha negócio de passar a mão em cabeça não ela nunca me ensinou nada eu ensinava que ela fazia assim vai fazer, se sai uma feita, apanha e faz de novo e assim eu fui aí não deu mais certo aí com 14, 15 anos eu não aguentei mais não, porque o pai não deixava sair. Aí eu via as coleguinhas saindo, eu não podia sair, era presa dentro de casa. Eu não podia sair, porque para ele, ele era aquele tempo, que os um menino, um homem, podia fazer o que quiser. Agora, as mulheres não podiam, não. Ele nunca se importou com o negócio de vestir roupa, cortar cabelo, nunca importou. agora, em termos de sair, ele não deixava. Aí, ele só deixava, quando a, ele só morava assim, mas era perto da mãe dele, dos parentes dele. E elas apoiavam ele, elas não deixavam também. Quando elas dissem na casa do vizinho, na hora que ele chegasse, ela contava, ó, castigo, o pai nunca gostou de bater, ele gostava de castigo. Agora a mãe para bater, ali tem a mãozinha seca para bater e xingar. Agora ela não está xingando, isso era nome feio. Aí não, não fui mais quando com uns 15 anos. Eu não aguentei mais não. Aí eu saí de casa, fugi de casa. Cheguei na cidade grande aqui sem conhecer ninguém, sem saber de nada. Aí, uns cinco anos depois que eu estava aqui, aí teve uns projetos de, de, né, de, de aula, assim, ensino para adulto. Fui em cima, fui embaixo, que eu não tinha documento nenhum. Aí eu consegui esses documentos lá, com, a, com as professoras lá, me indicando onde era que eu ia atrás, o que era que eu fazia. Aí eu fiz, aí comecei a fazer o EJA, aí, come, aí parei. Porque aí não deu mais, Que aí apareceu, eu tive a área, não teve mais como eu estudar. Porque aí eu tinha que cuidar da Ariadne, cuidar dar de conta de duas casas. Não tinha como, não aguentava. Aí passou, passou, aí com o tempo. Depois que eu tive já, vocês já, já grande, aí eu resolvi terminar. Eu digo, não, agora já que é tão grandinho, aí você, a menina que era mais velha ficava com eles, à noite, que eu só ia à noite, porque durante o dia eu não podia ir. Aí à noite eu ia para a escola. Aí assim eu... Botei esforço, comecei numa é, é, escolinha ali perto do, naquele que se chama Pio 12, né, que é ali, estudava ali de noite, aí depois passei pro José de Alencar, o ensino fundamental e fazia, era supletivo, fazia tipo supletivo, fui pro José de Alencar, fiz o supletivo, aí depois tu, fui pro Edson Lubão, que, que lá no, nesse, no José de Alencar, só é, é, é município, né, só tem o ensino fundamental. Aí, quando eu passei para o médio, aí eu fui, fiz o supletivo também, ali no, no, no Edna Moraes, né? Que antigamente era de São Louvão. Aí eu terminei o, 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 o ensino médio, mas foi a trancos e barrancos, porque eu botei na cabeça que eu ia terminar. Porque se eu tivesse ficado lá no interiorzinho, eu não tinha feito nada, não tinha feito nada. Era, tinha parado ali mesmo, não, era Mobral, era Cartilha, era ABC, era essas coisas, era assim, o que ia mais na frente, o que passava mais na frente que fazendo, estudava na castilha. O resto não fazia nada, não. E assim foi quase tudo. Os meus irmãos, acho que só o, esses últimos mesmo que têm o ensino médio. Porque o meu irmão, só eu, das mais velhas, parece que é só eu mesmo que tenho ensino médio. Porque os outros não têm, não. Aí acho que só os três mais novos que têm o ensino médio completo. E assim, eu até hoje, terminei, pronto, também. Terminei, parei, fiquei, fiquei quieta, porque se eu tivesse é, procurado alguma coisa para fazer, eu acho que a minha vida tinha que estar mais acelerada. Aí eu estou só mesmo cuidando do, do, de vocês mesmos.
0: É uma perspectiva sociológica da infância, crianças devem exercer suas atividades lúdicas. O ato de brincar desperta na criança sua imaginação, criatividade, e desenvolve sua capacidade de trabalhar. No livro Teoria Social da Infância, de Corsário, nas visões interpretativas e construtivistas, argumenta que as crianças, assim como os adultos, são participantes ativos na construção social da infância e na reprodução interpretativa de sua cultura compartilhada. No último relato da Dona Desmar, percebe-se que ela teve a sua infância praticamente privada, devido às péssimas condições financeiras e sociais que levaram ao trabalho infantil. Espero que vocês tenham compreendido um pouco de como a escola e as atividades lúdicas têm um papel de extrema importância na construção do indivíduo e, consequentemente, na construção da sociedade. Até mais!